0: Lyrikschule Gedichte verstehen Hilde Domin, unaufhaltsam. Das eigene Wort, wer holt es zurück? Das lebendige, eben noch unausgesprochene Wort. Wo das Wort vorbeifliegt, Verdorren die Gräser, werden die Blätter gelb, fällt Schnee. Ein Vogel käme dir wieder, nicht dein Wort, das eben noch Ungesagte in deinen Mund. Du schickst andere Worte hinterdrein, Worte mit bunten, weichen Federn. Das Wort ist schneller, das schwarze Wort. Es kommt immer an, es hört nicht auf, anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei, nicht das Wort. Am Ende ist das Wort immer am Ende das Wort. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrik Schule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele. Ich bin Deutschlehrer. Und in diesem Podcast, das sage ich gerne immer mal wieder am Anfang, auch für die neuen Hörer, lese ich immer mal wieder Gedichte vor. Zurzeit, wenn es klappt, einmal die Woche. Und nach der Rezitation dieser Gedichte erfolgen dann Gedanken zu den Texten, kleine Interpretationen und Anekdoten. Ja, und in diesem Jahr wird es auch eine Neuerung geben. Sehr bald werden Folgen aufgenommen mit äh, ja, Gesprächspartnern, ähm, die sich selbst einen Text aussuchen und den dann mit mir zusammen besprechen. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache, aber ein paar Tage oder Wochen wird es noch dauern. Aber wir sind da in der Vorbereitung. Nun, zum heutigen Text. Hilde Domins Gedicht. Unaufhaltsam. Es zeichnet sich, glaube ich, vor allem durch seine intuitive Verständlichkeit aus. Daher findet sich das Gedicht durchaus schon in Schulbüchern der Sekundarstufe 1. Es ist also ein Text, für den man nicht viel Aufwand betreiben muss, um ihn zu verstehen. Ähm, er ist verständlich, weil er bestimmte Erfahrungen widerspiegelt, die wir alle gemacht haben. Es gibt in diesem Gedicht zwar durchaus eine komplexe poetische Bildlichkeit, aber seine Kernaussage ist so klar, dass sich diese Metaphern einem dennoch schnell erschließen. Gegliedert ist der Text in drei unterschiedlich lange Strophen. Ein Reinschema liegt nicht vor und die Verse sind unterschiedlich lang. Ja, warum hat HildeDomin das so gemacht? Ich glaube, der Text wirkt dadurch noch viel stärker wie ein spontaner Gedankengang, eine poetische Reflexion. Und das Thema dieser Reflexion ist das Bedauern über ein vorschnell gesprochenes Wort, das die Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht auch zu einem einzigen Menschen, der einem viel bedeutet, belastet. Das Adjektiv unaufhaltsam aus der Überschrift können wir dabei organisch in die erste Strophe integrieren und auf den dort zum ersten Mal auftauchenden Kernbegriff Wort. Um diesen Begriff, um das Wort, kreist der ganze Gedankengang und die Überschrift kennzeichnet es also als das unaufhaltsame Wort. Das, was ausgesprochen wird, ist also nicht zu begrenzen, es ist nicht in seiner Wirkung aufzuhalten. Das Wort Wort findet sich in dem kurzen Gedicht insgesamt ganze zwölfmal, zehnmal in der Form Wort, also im Singular und zweimal in der Pluralform Worte. Diese Häufung macht schon deutlich, dass es also hier der zentrale Gegenstand ist, um den es geht. Die zweit- und dritthäufigsten Substantive dahinter sind Messer und Ende, beide aus der dritten Strophe. Doch fangen wir vorne an. Die erste Strophe stellt eine rhetorische Frage in den Raum. Nämlich, wer könnte ein gesagtes und verstandenes Wort zurückholen? Die Antwort darauf kennt das lyrische Ich selbst. Niemand ist dazu in der Lage. Was einmal gesagt ist, lässt sich nicht ungesagt machen. Die Autorin unterstreicht diese Erkenntnis, indem sie das bis dahin unausgesprochene Wort mit dem Attribut lebendig versieht. Es hat ist es einmal gesagt, ein Eigenleben entwickelt, ist keine Sache, die man zurückfordern kann. Die Lebendigkeit dieses Wortes wird in der zweiten Strophe in verschiedenen Metaphern ausgebreitet. Und dort heißt es, wo das Wort vorbeifliegt. Hier liegt also ein Metaphernkonzept zugrunde, das ich beschreiben ließe als Worte sind wie fliegende Wesen und damit einhergehen verschiedene Assoziationen. Nimmt man für fliegende Wesen zum Beispiel Vögel, so sind diese, assoziativ, frei, ungezähmt, schwer einzufangen. Allerdings sagt das lyrische Ich hier bewusst nicht ausdrücklich Vögel und belässt es damit im Ungefähren. Und die folgenden drei Verse passen denn auch überhaupt nicht zum Bild von Vögeln. Denn wo diese langfliegen, verdorren weder die Gräser noch werden die Blätter welk oder verkehrt sich das Wetter in Schnee treiben. Das vorher aufgestellte Bild wird damals als ein poetisches erkennbar, als eine Kombination von Metaphernkonzepten. Es geht der lyrischen Stimme hier also nicht darum, einen möglichst realistischen 1:1-Vergleich mit einem Naturgegenstand zu suchen sondern es geht um diese losen Assoziationen, die hier aufgebaut werden und miteinander in einem Zusammenspiel wirken. Worte sind also einerseits wie fliegende Wesen, wie Vögel etwa, aber doch auch ganz etwas anderes. Und das sagt das Gedicht ja auch ausdrücklich, wenn es dann im Konjunktiv heißt, ein Vogel käme dir wieder. Der Konjunktiv bedeutet hier also, dass es sich nicht um Vögel handelt, dass also diese ähm, Worte, die ausgesendet werden, doch etwas ganz anderes sind. Sie haben zwar die Eigenschaft, dass sie sozusagen in die Welt hinausfliegen und wie Vögel frei und unbändig und nicht leicht einzufangen sind, aber sie haben auch noch andere Eigenschaften und die könnte man in einem zweiten Metaphernkonzept formulieren, das hier mit den ersten verschränkt wird. Und das könnte also lauten, Worte sind wie eine Plage, sind wie ein lebensfeindlicher Odem sind ein verheerender Wind. Die nächsten Gedanken betonen dann die Uneinholbarkeit von Worten noch einmal auf eine andere Weise, die auch durch das Nachsenden anderer Worte eben nicht aufzuheben ist. Diesmal sind die freundlichen nachgeschickten Worte als bunt und mit weichen Federn attribuiert. Sie stehen im Kontrast zu dem ersten ausgeschickten Wort, das, wie wir jetzt erfahren, ein schwarzes Wort ist. In diesem Schwarz steckt eine kulturell inhärente Bewertung. In der westlichen Welt steht Schwarz ja häufig für etwas Negatives. Schwarz trägt man bei Beerdigungen und während einer Trauerphase. Der schwarze Peter am Kartenspiel ist der Garant für die Niederlage, wer sich schwarz ärgert hat definitiv keine gute Zeit und der schwarze Freitag bezeichnet eben den Börsencrash und wurde erst in jüngster Zeit zu einem positiven Konsumzeitraum uminterpretiert. Das hat mit der Farbe schwarz natürlich erstmal überhaupt nichts zu tun. Die Farbe hat niemandem etwas getan, sondern es wird von unserer Gesellschaft ebenso definiert. In anderen Kulturen ist diese Farbe durchaus weniger belastet. Aber hier im Gedicht ist das schwarze Wort also offenbar etwas Unheilvolles. Wir könnten jetzt versuchen, das sozusagen dingfest zu machen. Was meint sie damit? Ist es vielleicht eine Beleidigung? Oder ist es etwas, das man anderen Menschen lieber nicht sagen sollte? Eine unliebsame Wahrheit, die man für gewöhnlich doch lieber für sich behält, um dem anderen eben nicht weh zu tun. Jedenfalls sticht dieses schwarze Wort alle buntflauschigen Wörter aus und lässt sich von diesen nicht verdecken. Es trifft ins Herz und zwar noch zuverlässiger als eine Klinge, wie wir in der letzten Strophe erfahren. Ja, ein Messer wäre diesem schwarzen Wort sogar vorzuziehen, da es stumpf sein oder fehlgeleitet am Herzen vorbeistoßen könnte, nicht jedoch das schwarze Wort. Die Autorin beschreibt mit diesen wenigen Zeilen, glaube ich, etwas, ja, das ist eine Erfahrung, die die meisten selbst schon gemacht haben. In einem hitzigen Streit sind Worte häufig das, was am meisten verletzt. Gleichzeitig sind sie etwas, was wir auch am meisten bereuen, weil wir wissen, dass es eine unglaubliche Anstrengung erfordert, diese Wunden wieder verheilen zu lassen. Und selbst wenn sie oberflächlich verheilen, wissen wir doch, dass sie unter der Haut immer noch nachwirken und ihr Gift verteilen können. Und diese Erfahrung, die wir alle schon mal gemacht haben, bringt Hilde Domin hier eben vorzüglich auf den Punkt, weshalb das ganz zu Recht ein Text ist, der in der Schule häufig gelesen wird und auch schon in den unteren Jahrgangsstufen. Nun, das waren... Alle Gedanken, die ich dazu heute hier äußern wollte. Die Folge ist etwas kürzer geworden. Dafür wird die nächste möglicherweise etwas länger. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Und sage bis zum nächsten Mal.